0: Buongiorno, oggi è lunedì 27 gennaio e vi parleremo del giorno della memoria, della data definitiva della Brexit e del dibattito sulla prescrizione. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Oggi è il giorno della memoria, istituito dall'ONU nel 2005 per ricordare il genocidio degli ebrei e lo sterminio sistematico di minoranze indesiderate, oppositori politici, omosessuali e disabili da parte del Reich e dei suoi alleati. Secondo un recente sondaggio, l'89% degli ebrei residenti nell'Unione Europea pensa che il sentimento anti-ebraico sia cresciuto negli ultimi cinque anni. Lo stesso sembra accadere negli Stati Uniti, dove l'Anti-Defamation League ha contato 1.879 attacchi contro istituzioni ebraiche e persone ebree nel 2018, oltre a un numero crescente di tweet con contenuto antisemita nel periodo clou della campagna elettorale di Donald Trump. Quando si parla di antisemitismo è quasi automatico pensare alla destra radicale, ma è un accostamento che i suoi esponenti stanno cercando di superare, facendo rimbalzare l'accusa verso i progressisti di sinistra che sono contrari alle politiche nazionaliste del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Un'operazione sporca, prima di tutto perché molti di loro, Trump e Salvini tra i tanti, hanno sfruttato il complottismo anti-ebraico per raccattare voti. Secondo, perché non esiste alcun legame tra i sentimenti antisemiti e il sostegno a politiche che vorrebbero un Israele più inclusivo e meno violento con le minoranze. Alla fine, il momento è arrivato. A mezzanotte di venerdì 31 gennaio il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. La settimana scorsa, infatti, sono arrivate prima l'approvazione della Brexit da parte del Parlamento britannico e la firma della regina Elisabetta II, poi anche il via libera di Ursula von der Leyen e Charles Michel, rispettivamente Presidenti della Commissione del Consiglio europeo. Il Leave verrà ratificato dal Parlamento europeo questo mercoledì. In realtà, però, da sabato 1 febbraio inizierà la seconda fase della Brexit, decisamente la più complicata e che proseguirà fino alla fine del 2020. Regno Unito e Unione Europea dovranno mettersi d'accordo su molte questioni, a partire dagli accordi commerciali fino ai settori dell'istruzione, della scienza, della sicurezza e dell'ambiente. Il rischio di no deal in ognuno di questi, per quanto meno probabile, è ancora presente e sarebbe disastroso per entrambe le parti. La settimana scorsa si è intensificato il dibattito sulla riforma della prescrizione dopo che Matteo Renzi ha definito la legge incostituzionale e ha minacciato velatamente di far cadere il governo. Il primo gennaio di quest'anno è entrata in vigore la riforma voluta dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede che prevede il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Su questo tema si gioca un importante scontro all'interno della maggioranza perché il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge che vuole porre dei limiti temporali oltre i quali la prescrizione verrebbe riattivata, 30 mesi dopo la sentenza di primo grado e un anno dopo quella di appello. Se da un lato il Movimento 5 Stelle ha fatto di questa legge una bandiera contro l'impunità, dall'altro il PD teme che una riforma così radicale possa aggravare un problema strutturale del nostro sistema giudiziario, la lunghezza dei processi. Secondo l'ultimo rapporto del Consiglio d'Europa, in effetti, per completare tre gradi di giudizio in Italia ci vogliono in media otto anni per un processo civile, tre e nove mesi per uno penale e più di cinque anni per una sentenza amministrativa, numeri tre o quattro volte maggiori rispetto alla media europea. Quello della prescrizione è un istituto presente in buona parte dei paesi occidentali e serve a evitare che un imputato resti a processo per un tempo irragionevole, come prevede la Costituzione. È anche vero però che in Italia è stato spesso utilizzato come strumento per evitare la condanna, specialmente per i reati contro la pubblica amministrazione e societari. Prima di questa riforma, il nostro era tra i paesi europei con i limiti più lassi, complice l'eredità berlusconiana, e diverse istituzioni europee e internazionali ci chiedono da tempo di intervenire a riguardo. La riforma dei 5 Stelle però rischia di traghettarci da un estremo a un altro, rendendo i processi potenzialmente infiniti.